0: El nombre del mensaje que Dios me dio es Eres Escogido. Um, hoy es el Día del Pentecostés. Um, el Domingo del Pentecostés para los judíos, como dijo la pastora, es una fiesta. Es una fiesta. El Shabuot significa semanas. Shabuot significa semanas. Es la celebración de semanas. Son siete semanas que estuvieron esperando en el desierto para que Moisés viniera con um, los mandamientos. Um, también este día se celebra la fiesta de la cosecha y se celebran los primeros frutos so, hoy comienza algo nuevo en la vida de cada uno de nosotros es un nuevo comienzo para nosotros es el tiempo de la cosecha vamos a leer Hechos 2 Hechos 2 muchas iglesias están leyendo esta escritura en este día Um, y yo me voy a unir a ellos. <risas> Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno de ellos, los que escuchaban hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están llamando, hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Verso 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a vos en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. Verso 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Estamos en tiempos duros, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú pasas carbón encendido sobre mis labios. Padre Santo, porque esta palabra transformará nuestras vidas y nos llevará a otra dimensión en tu gloria. Te bendecimos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos en tiempos duros, pero también estamos en tiempos de gran oportunidad. A veces nos enfocamos en las cosas negativas de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que está a nuestro alrededor. Pero tenemos que enfocarnos en qué oportunidad tenemos en este tiempo para que Dios sea glorificado. En medio de burla, en medio de situaciones donde la gente no entendía por qué ellos estaban hablando en lengua. Se, se estaban burlando, estos están borrachos, están locos, ¿qué le pasa? No, 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 no. Esta era una oportunidad para el pueblo de Dios alcanzar a aquellos que necesitaban. Luego de esto, grandes cosas sucedieron, pero tuvieron que encontrarse en una situación para poder alcanzar. A veces el enemigo tiene que venir contra ti para entonces tú poder llegar al corazón de esa persona, al corazón del hombre. Estamos experimentando tantas cosas. Yo nunca me, en mi vida me imaginaría que el mundo estaría de esta manera. No sé, no, ni, ni, me, ni, me, ni me pasaba por la mente que algo como lo que está sucediendo y lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando eh, pudiera suceder en nuestro país. The land of the free, la, la, la tierra de, de, de la libertad, la tierra donde fluye leche y miel, como dicen muchos, donde todos quieren llegar. Tú sabes, y en, nos encontramos en una situación donde no tan solo nosotros estamos así, pero hay un mundo que está en caos. Pero esto es un tiempo de oportunidad. Esto es un tiempo de oportunidad para la iglesia de Dios, para los adoradores, para los que ministran, para los profetas, para aquellos que cargan los dones del Espíritu Santo a alcanzar a tantos que necesitan un Cristo vivo. Por eso es que vemos el caos. Por eso es que vemos la situación, por eso es que vemos la necesidad, por eso es que estamos viendo tantas cosas y tanto temor y tanto terror. Pero es que Dios quiere levantarnos a nosotros para algo más. Coronavirus es el, el terror invisible, pero yo le sirvo a un Dios y aunque yo no lo puedo ver, tiene más poder que cualquier cosa de lo que nosotros podemos experimentar. Nos hacemos parte de ellos. ¿Qué nos separa a ti y a mí del caos? ¿Qué nos separa a ti y a mí del resto? ¿Qué nos separa a ti y a mí de, de no hacer lo que vemos y lo que escuchamos en un mundo de caos? Porque desafortunadamente es tanta la influencia que nos va jalando poquito a poquito. Y nos levantamos y lo que vamos es directo a ver qué es lo que está pasando. En vez de levantarnos y ver qué es lo que Dios dice. Colosenses 3:12-17 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Necesitamos esto. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Desafortunadamente estamos viviendo en unos tiempos donde hasta ir a un supermercado hay una queja y hay una molestia lo vemos en videos, lo vemos en, en la televisión, lo vemos donde quiera, nos persiguen, aunque nos tratemos de esconder, ahí está. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios en el Padre por medio de Él si nos enfocamos en su palabra es tan fácil seguirla si nos enfocamos en lo que él dice es tan fácil hacerlo pero nuestro enfoque tiene que estar en eso tiene que estar en eso porque el señor, el señor está buscando a aquellos que tengan su mirada al blanco ¿cuál es el blanco? es hacer el propósito de él es nosotros ir a hacer el cambio es hacer la diferencia es tiempo que Dios nos da la oportunidad para engrandecer su nombre no se trata de ti de mí. Se trata de engrandecer tu, su nombre. Todo comienza contigo y conmigo. Tú y yo somos la diferencia. Segunda de Crónicas 7.17 dice, Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mal la conducta. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nuestra mala conducta puede ser enfocarnos en lo que no tenemos que enfocarnos. Nuestra mala conducta puede ser seguir aquello que no tenemos que seguir. Dios nos ha llamado en este tiempo a separarnos, a subir al aposento alto, a buscar más de su gloria, a, a que su, su espíritu nos llene de tal manera que no anhelemos nada más que Él, Él y solo Él hacer su voluntad. Yo le compartí a mis jóvenes que no podemos vivir una vida de rebelión, o sea, contraria a lo que Dios demanda de nosotros y esperar la bendición. Porque cantamos la, la bendición. Cantamos, lo anhelamos. Decimos, Señor, eso es para mí, mis hijos, los hijos de mis hijos, mi generación, mi familia. Pero no podemos vivir una vida en rebelión esperando que esa bendición se haga vida en nosotros. Nosotros... Además de ser pastores asociados en Christian Retreat, bregamos con los jóvenes adultos. Es nuestro ministerio de, desde que se gradúan de la high school hasta los 30 años. Y para mí es un súper privilegio. I love, me, me encanta, me encanta bregar con ellos. Este, instruirlos porque están en una edad donde o son influenciados con las cosas de afuera, o son influenciados con la palabra de Dios. un tiempo de grandes decisiones que determinan su futuro. ¿okay? Y muchos hoy en día no tienen un padre y una madre que pueda instruirlos en el camino. Que pueda decirles, mira, tú puedes hacer más. Tú puedes cambiar tu generación. Tú puedes cambiar la historia de tu generación. Pero hay que oh, también decirles, no podemos esperar algo si nosotros meternos en lo alto. Mis jóvenes cantan esta canción. El Señor te bendiga, te guarda, el Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios nos está llamando en esta temporada. Buscar y siempre primeramente el reino de Dios y su justicia. Mis hijos cada vez me dicen algo, digo papá busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas, Laila busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos, no podemos andar con el temor no podemos andar con ese, este, las influencias que, que, que estamos, por las cuales estamos rodeados. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestras acciones no tan solo nos afectan a nosotros, a nosotros, afectan a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestra generación. La acción de una persona puede afectar, no tan solo una casa, pero puede afectar una nación completa. El que algo que tú hagas o que yo haga cause que una nación completa ande en caos. Como lo que estamos viendo ahora mismo desafortunadamente. Una persona, una mala decisión y vemos un mundo en caos. Vemos como los muchachos están en desorden. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo mi trabajo. I'm talking about me. Estoy hablando de mí. ¿Qué más puedo hacer? Eso yo le decía al Señor. What am I lacking? I need to do more. Necesito hacer más. Porque la mayoría de los que están allí haciendo el looting y las loqueras que están haciendo son jóvenes adultos. Mi ministerio. Where am I failing? And God is, y Dios nos está llamando a ese algo más. Algo más. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todo el debido respeto, a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. Esto es lo que Dios nos está llamando. Vivimos en el año 2020. Aquellos que sigue, siguen el, el calendario hebreo en mi iglesia celebran las fiestas. Mis pastores no son judíos, pero sí celebran las fiestas. Celebramos la fiesta del Pentecostés, celebramos la fiesta del Tabernáculo. Y cuando entramos en este nuevo año, estaban hablando sobre el año 2020. El año de la visión perfecta. Pero también en el, en el calendario hebreo es el año 57-80 que significa la boca. Desafortunadamente en el año de la boca podemos ver un mundo que está cubriendo su boca. ¿Por qué? Por el, por el enemigo invisible. Porque el enemigo quiere que tú y yo caminemos así. No digas nada para que no haya ningún cambio. ¿Tú sabes qué? Porque hay poder dentro de ti. Tú sabes que en un mundo donde Dios dice, este es el año de la boca, hay un hombre que murió diciendo, I can't breathe, no hay aire dentro de él, y hay signs donde quiera en las calles, I can't breathe, no puedo respirar, mira, llenémonos con su Espíritu Santo, llenémonos con su gloria, porque hay algo que decir, es tiempo de que nosotros vayamos, tú sabes que, no, no, no haciendo la guerra como el mundo la hace, pero haciendo la guerra, sabes qué declarando la palabra de Dios sobre nuestra generación, declarando la palabra de Dios sobre nuestros hijos, no dejándolos. Mira, hay momentos donde nosotros vemos el pecado y le decimos, it's okay, no, it's not okay. Mis hijos saben, yo tengo que venir ante Dios y decirle, Señor, estos son mis hijos, yo no quiero ser como el yo no les voy a permitir venir y hacer y deshacer. No, ellos son siervos. Mi hija es una adoradora, mi hijo es un adorador. Fernando va a ser un pastor de jóvenes porque así lo dijo Dios. Entonces, cuando yo los vea caminando en lugares que no deben de estar, ese pecado yo voy a decir, espérate, mira, esto es lo que está pasando con amor. ¿Sabes que Hace poco mi hijo um, cometió una mala decisión. Y este... Me dolió, me dolió. Para mí es una maledición para otra persona sería, oh, él es un muchacho. Para mí él no es un muchacho. Para mí es un hijo de Dios que ha sido llamado para hacer la diferencia. Y las pequeñas cosas yo no se las puedo dejar pasar porque esas pequeñas cosas son las que, las pequeñas zorras son las que vienen a robar la bendición de tu casa y de la mía. Entonces, mis hijos saben, ustedes siguen las reglas, tienen carro nuevo. Tienen provisión, no se tienen que preocupar. Hay que trabajar porque si sí les enseñamos a trabajar. Pero le damos todo lo que necesitan sin que se tengan que esforzar tanto. If they honor, si honran. Bueno, well, el chiquitín tomó una ante el mundo una pequeña mala decisión que los jóvenes, oh, they're just young. Para mí, no. Digo, okay. Estaba molesta. No sabía qué decirle, pero sí le tenía que decir que lo amaba. Al otro día le dije, ven aquí, dame un abrazo y él me miró. Ven acá, dame un abrazo. Porque tu pecado y tu falta de respeto no es más que el amor que yo siento por ti. Porque te amo van a haber consecuencias. Porque te amo, voy a llamarte, eso es pecado y esto no lo vas a hacer. Pero las consecuencias, papito, perdiste el carro hasta que Dios diga. Y eso sí que duele cuando se lo acababa de entregar porque se graduó de high school. Sí. Pero ¿sabes qué? Anda derechito. Lo oigo adorando. Haciendo. Hay diferencia. Tú y yo podemos hacer la diferencia empezando con nuestra casa. No es que yo soy perfecta, porque yo también necesito que mi madre me jale las orejas de vez en cuando. Que mi esposo me diga, ¡eh! Hey, ¿Qué fue eso? You know, todos tenemos a alguien, tenemos, necesitamos de alguien que nosotros digamos, ok, be there for me, be there for me, I need you, te necesito. El principio del capítulo 6 de Números. Antes de hablar de la bendición, es uno de mis capítulos favoritos porque habla sobre el voto nazareo. Yo creo que um, el voto nazareo es uno de los votos más hermosos. Y ahí sale Samuel, Juan el Bautista. Son esta gente que son radicales, que no se dejan llevar influenciar por lo que el mundo es. Samuel no se dejó influenciar por los hijos de Eli. Él se mantuvo ante la presencia de Dios escuchando su voz. Samuel hizo la diferencia porque por una madre que oró, por un padre que oró, que cuando pudo soltarlo, lo soltó y dijo, ok, God, he is yours, es tuyo. Este es el día que Dios está esperando que se levanten los Samueles, que se levanten los Juan el Bautista, que se levanten los profetas, que se levante todo, mira, tú y yo lo tenemos todo, está aquí. Lo que hay es que desarrollarlo. Ya lo tenemos. Lo que hay es que desarrollarlo y ponerlo a uso. Este es el tiempo de los cielos abiertos. Nuestro voto con Dios hoy llega a otra dimensión. Nuestro voto con Dios, yo quiero retarte. Yo quiero retarte en este día a que tú digas, espérate, déjame ver. ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia? Porque si vemos, si vemos todo lo que está sucediendo si vemos todo lo que está pasando y nuestra diferencia es solamente hablar de ellos sin hacer la diferencia entonces ¿qué estamos haciendo? nuestra diferencia si tú no puedes alcanzar a uno de ellos si sí lo puedes alcanzar en las rodillas porque Dios escucha la oración de sus hijos este es tiempo de cosecha de nuevo te pregunto ¿cuál es nuestra perspectiva en medio de todo esto? Reconocemos que estamos en tiempos duros, pero es tiempo de oportunidad es tiempo de celebrar porque en medio de los tiempos duros cuando vemos una oportunidad oh my God y vemos la gloria de Dios celebramos le damos gloria a Dios exaltamos su nombre y ese llega a ese y a ese llega a ese y ese llega a ese y las cosas se multiplican es ripple effect no sé cómo se dice eso en español pero es um, el ripple effect cuando cae una gota en el agua tú ves que se forman muchos circulitos va creciendo, creciendo that's the ripple effect um, si consideramos la razón, perdón, efecto réplico Nunca había usado esa palabra. Wow. Si consideramos la razón de la promesa, de la bendición y el poder, veremos con claridad que no se trata de nosotros. Uno de mis hijos espirituales de mi ministerio se llama Luke. Ese es another one of my babies. Otro de mis babies. Yo amo a ese muchacho, es un joven ejemplar. Cuatro puntos en la escuela, está estudiando contaduría, es militar, de alto rango. Um, hace unos años atrás me dijo quiero que veas una película, pero yo lo conozco como él es militar, le gusta toda la matanza y le gustan todas las cosas, a los muchachos le gusta todo y digo, ay, tú sabes que a mí no me gusta ver televisión, tú sabes que yo no veo muchas películas, y dice, tienes que verla, y, por favor, y digo, ay, lo más seguro va a tener un montón de más palabras porque las películas de guerra tienen un montón de más palabras y I'm gonna shut it down, yo lo voy a apagar, yo no lo voy a escuchar, y me dice, no, y él me dice Miss Brignoni, porque él habla así, bien serio, y bien grandote, musculoso y si no, Miss Brignoni Este, dice, tienes que verla Se llama la película Hawksaw Rich um, Hace como tres años atrás salió esta película Es la historia verídica De este muchacho que se llama Desmond Doss Es un joven adventista Que amaba Amaba la palabra de Dios amaba. Un día él miró un cuadro y marcó su vida los 10 mandamientos. Y él dice: yo quiero vivir para Cristo. Pero queriendo vivir para Cristo, uno de los mandamientos que marcó su vida más fue el no matarás. Pero también él vio la necesidad porque estábamos en el estaba en el tiempo de la segunda guerra mundial. Y él dice: yo quiero hacer la diferencia yo no voy a matar a nadie, eso me meto como médico. Lo que él no sabía es que para él ser médico, él tenía que portar alma. Y él, él se, re, se rehusó. Él entró um, en oposición y fue tristemente bien perseguido, fue abusado, lo metieron preso. Bueno, pasó por tantas cosas. Y Desmond Doss, um, cuando llegó el tiempo de ir a Okinawa, um, a la guerra en Okinawa um, estaba el um, Hawksall Ridge. Esto eran 200 metros, I think I'm saying it right. 200 metros en un barranco así, donde ellos tenían que escalar por unas mallas esa montaña. Lo que los Estados Unidos no sabían es que había una trampa arriba de la montaña y todos estos militares iban a treparse hasta allá para pelear una guerra que ya ellos habían perdido. So, Desmond Doss llega hasta allí Él pudo ir sin portar alma Él ganó su batalla ante la corte Y fue como médico Cuando cae la trampa Que están todos aquellos que le metieron pelas Lo persiguieron Y le hicieron la vida de cuadritos a este muchacho Él los ve todos destrozados Muchos muriéndose Y empieza uno a uno uno a uno, los carga hasta el borde del, de, del barranco para que allá los que están abajo los puedan bajar en camillas. Y ya él estaba herido, estaba dolorido y cada vez decía, Señor, uno más, one more. No importa por lo que yo esté pasando. Lo, el dolor que yo tengo no importa hay más allá que necesitan de ti de mí no importa por, por todos los escombros que yo tenga que arrastrarme pero hay uno más que necesita de mí hay alguien que necesita que tú y yo lo guiemos hay alguien que necesita un Cristo sanador que tú y yo le podemos dar uno más Señor, dame uno más lo que yo no sabía es que a través de ese mensaje me estaba preparando a mí también, porque él me decía, um, me voy a enlistar para ir a la guerra. I'm like, no, that's my baby, you're not going anywhere. Said, yes, I'm going, I'm like, no, 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 no. Un verano, hacen dos veranos atrás, el Señor le confirmó dos veces que no fuera, que no se enlistara pero es que es, él decía, pero es que yo estudié tanto, yo me gradué con honores, soy un, soy un de alto rango, él tiene su propio grupo, yo no sé nada de lo militar, pero no sé si es general, o yo sé que tenía 12 personas con él, estaba encargado y, y me dice, me enlisté, me voy, y mi corazón estaba partido por todo lo que está pasando agosto del año pasado lo enviaron al medio oriente está en Irak, en Irán, en Siria ha estado viajando dijeron que a lo mejor fuera hasta Jordán ya lleva 10 meses y al principio yo decía ¿cómo está? Oh, estoy tan aburrido Dios, ay, gloria a Dios, eso es lo que yo le estoy pidiendo al Señor, qué bueno, si estoy aburrido, please, por favor, orá por mí para que me ponga en medio de la batalla, digo, pero tú eres loco, si yo te amo, yo quiero que tú regreses para atrás, y él me decía, no, 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 no. es que lo que tú no entiendes es que para eso yo me preparé. Para eso yo me preparé. Por tantos años me gradué con alto rango para estar en medio de la batalla. Otros no llegaron a donde yo llegué y yo necesito estar allí cuando otros no deben de estar allí. Y decía, yo no puedo orar así por ti. I love you, I love you too much. Vuelve otra vez. Yo quiero estar en medio de la batalla. Estoy aburrido. Pero entonces cuando lo mandaron para el medio de la batalla, Mandando el mensaje a mi esposo, a mí no me los manda, I pray for me, pasé un susto y pasamos por una bomba que estaba, y mira, y se explotó el otro carro, y que si yo no sé qué, y digo, mira, no me escribe a mí, qué tremendo, porque sabe que yo me voy a meter por el teléfono y jalarle las orejas, pero ese es su deber, él sabe, tú y yo tenemos que ser así militares. Reconociendo que hay algo dentro de nosotros que hemos sido llamados para este tiempo y que en medio de la guerra tú y yo tenemos que estar. Cuando otros no son valientes suficientes para estar allí, tú y yo hemos sido preparados para este tiempo. Tú y yo somos los esteres de este tiempo. Y si perezco, que perezca. Pero hice la voluntad de Dios. Hay un pueblo que necesita que se levanten los valientes y que digan: I don't care what people say. I don't, yo no, no importa lo que diga la gente yo voy a ir, yo voy a cumplir para esto me trajo Dios Aleluya aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento podemos caminar en paz porque Dios está con nosotros él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es mi oración por mi hijo, por Luz. Mi pastor dice, donde quiera que yo voy, yo llevo dos ángeles. Uno se lleva bien y otro se llama misericordia porque lo siguen donde quiera. Este es el tiempo donde pongamos en efecto, en efecto aquello por lo cual hemos entrenado. Nos hemos preparado. Tenemos todos los tools. Tenemos todas las herramientas. Tenemos el backup. We just need to stand up and be brave. Es tiempo de hacer la diferencia. Si lo tenemos todo, ¿por qué cargarlo sin usarlo? Fernando fue a, a encontrarse con mi esposo en un trabajo. Y mi esposo le mandó por texto um, el, la dirección de donde iba a estar. Piel de señal, se da una santa peldía. Y, 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 y entra en una frustración. Y me dice, mam, estaba tan frustrado porque ya estaba como media hora lejos de papi y no encontraba cómo llegar. Y mi teléfono no funcionaba. Lo apagué tres veces, al punto que hasta le metí un puño al carro. Porque dije, ¿qué es lo que está pasando? Estaba tan frustrado y estaba perdido. Digo, papito, tu teléfono, pero el carro tiene un GPS. A veces no sabemos que tenemos la solución al mismo frente de nosotros porque estamos acostumbrados a una manera, a nuestra manera, porque estamos pegados a una manera, a nuestra manera. Tenemos que salir de nuestra costumbre para entonces reconocer que al frente de nosotros hay algo que es mucho mejor que lo que tenemos de costumbre. Y me dice, oh my God, mami. Y por todo el mundo predicar su evangelio, seamos testigos de que hay un Cristo vivo. Los otros días entre mis conversaciones con Dios le pregunté, me estaba preparando para ir a la iglesia el miércoles, y pensando en estos días, pensando en los discípulos, en el aposento alto, digo, Señor, ¿cómo tú escogiste los doce? Y su contestación fue tan clara que me puse a llorar. Me dice, porque no importa lo que eran o hacían, solo con un llamado lo dejaron todo por seguirme a mí. Por eso muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y dije, Señor, yo quiero ser escogida. Porque todos los días que Él me llame, yo quiero ser M aquí, envíame a mí. Cada momento que Él me diga, Mili, muévete a la derecha, yo no quiero ir a la izquierda. Cada día que Él me levante a medianoche, no me quiero quedar de vaguita en la cama porque no dormí lo suficiente. Es tiempo de que nosotros nos ejercitemos y nos preparemos porque estamos en tiempo de guerra. No en guerra de la que nosotros vemos, no en la guerra de la televisión, no en la guerra de las noticias, no en la guerra que vemos en las calles, es tiempo de guerra espiritual. Nuestra, nu I'm trying to translate this. nuestra guerra no es contra carne ni sangre sino contra potestades de las tinieblas para eso estamos empoderados para eso hemos sido llamados no es fácil no es fácil bien que, que alguien diga oh, si sí, yo escucho a dios yo obedezco y es bien fácil no es fácil no es fácil decir, uno más, Señor, cuando mi cuerpo está destruido, cuando me, me, me metieron un balazo y tengo un brazo roto, pero hay alguien que necesita la camilla que trajeron para mí. No es fácil. No es fácil bajarse de esa camilla y, y cederse la otro, porque hay momentos que nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro propio dolor, cuando el dolor de otro es más severo y necesita una restauración. Yo le digo a mis hijos, no tenemos... La obligación de ir a la iglesia. Nosotros no tenemos la obligación de ir a la iglesia. Ellos no tienen la obligación de adorar. Ellos no tienen la obligación de orar ni de leer la Biblia. Ellos no tienen la obligación de estar en la presencia. Ellos tienen el privilegio. We get to. We get to come into his presence. Nosotros tenemos el privilegio de, 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 que, de que podemos clamar a él y ahí él está. Nosotros tenemos el privilegio de que podemos leer esta Biblia. De que podemos escudriñarla. Nosotros tenemos el privilegio de que podemos estar en su presencia. We get that privilege. We get it. We get it. Que se levanten las Déboras, las Esteres, los Elías. Es tiempo que se levanten los intercesores. Es tiempo. Al fin del capítulo 2 de Hechos dice, versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Algo sucedió. Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. La obediencia de unos cuantos añade. Se mantenían firmes en enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. Según la necesidad de cada uno, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Hay muchos que deberían de estar aquí y en muchas iglesias, en muchos lugares, porque en la unidad está la fuerza. El enemigo quiere el distanciamiento, pero Dios dice yo quiero que mi pueblo se una en espíritu y en verdad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es nuestro tiempo. Para esto hemos sido llamados. Para esto hemos sido escogidos. Para esto hemos sido ungidos, empoderados. Este es nuestro privilegio. Nuestro privilegio es ser portadores de su gloria. Dios nos ha llenado con su gloria. Es tan accesible. No es difícil de alcanzar, es tan simple. Es solamente, yes, God, I need you. It's not, it no es difícil. Es una decisión de hacer. Es una decisión que yo tengo que tomar a diario. Es una decisión que, que todos podemos hacer la diferencia. Hay muchos que tenemos tantas cosas los coleccionistas de carro mi esposo le gustan los carros los coleccionistas de carro tienen carro pagan mucho dinero por un carro para meterlo en un garaje para no ponerle millas just to say I have one Dios nos da las bendiciones yo soy profeta just to say I am is he getting the glory? Is he getting the glory? Este es el tiempo donde sí, mi pueblo, se humillare. Lo veo todos los días en las redes sociales. Ministro tras ministro. En guerra unos con los otros. Sí, mi pueblo, se humillare. Y orara. Dios sanará nuestra tierra. No es quien tiene el gran ministerio de los miles no es quien tiene el ministerio de cuántos viewers. No, es, no, no se trata de eso, se trata de qué estamos haciendo con lo que tenemos. Lo estamos parqueando para no gastarle las millas, porque yo creo que yo quiero que mi carro tenga tantas millas que se explote. Eso es lo que yo quiero. Porque cuando tú dices, le di buen uso, what a blessing. That was a blessing. Señor me dijo que provoque su iglesia en esta mañana porque hay una doble porción de su gloria que él deposita sobre nosotros a veces las cosas no son emocionalismo como lo que esperamos se toma un cara a cara con él se toma en nuestro aposento alto tú y yo somos los cargadores de su gloria We're the carriers of His glory. Los portadores de su gloria. Nosotros somos el arca donde su presencia mora y no lo podemos dejar caer. Ya Dios dijo, ponlo en uso, échalo lo palante. Go, go. Take my word. Ve, lleva mi palabra. You have been empowered. This is the day, and I'm gonna give my part.
1: Gloria a Dios. Yo creo que Dios nos ha hablado. Amén. Y yo creo que esto es una confrontación directa del cielo. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Lo tienes parqueado? pues si lo tienes parqueado en esta mañana, yo te invito a que lo saques del garaje. Amén. Y si tú en esta mañana dices, sí, yo quiero sacarlo del garaje, yo quiero ir por uno más, aunque me cueste. Yo quiero hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer, aunque por ello, como yo predicaba el miércoles, tenga que pagar el costo. Amén. Y si ese eres tú, yo quiero que ahí donde tú estás, te pongas de pie, que vamos a orar por ti. Amén. Si tú dices, yo quiero, yo quiero. Ya por bastante tiempo he tenido en el parking lot lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero hoy me levanto a comenzar a hacerlo. Amén. Aleluya. Si ese eres tú, ponte de pie ahí donde tú estás. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar por ti. Aleluya, esta es una mañana donde Dios nos ha confrontado, ¿verdad? Es un tiempo para ir allá afuera y declarar la grandeza del Señor. Todos tenemos un testimonio que contar, todos tenemos algo que decir y nos han tapado la boca, como decía Mili. En el año de la boca nos han querido tapar la boca, pero en el nombre de Jesús tú te vas a levantar el tapaboca y óigame bien para que nadie me edite. Ok, en el espíritu tú te vas a levantar, a, a quitar el tapaboca a tu familia, es a los primeros que le vas a hablar y le vas a decir lo que le tengas que decir a los de tu casa. Porque primero tenemos que predicar en nuestra Jerusalén. No me digas que Dios te ha mandado a predicar al mundo. Si en tu casa hay un reguero y un rebulú, vas a empezar con los de tu casa. Quítate la mordaza que te han puesto y párate en autoridad y dile a tus hijos lo que le tienes que decir. Y quita privilegio y quita beneficio y quita lo que tengas que quitar y que paguen el costo. ¡Ora, mandará Hurra, rabaquía porque primero es con los de tu casa. Ninguno de nosotros puede decir que tiene un llamado de Dios si primero no trabaja con los que tiene de frente. Y para eso te puedes quitar el tapabocas porque son de una misma familia. En esta mañana yo decreto como profeta que la mordaza que te han puesto la arranco en el nombre poderoso de Jesús y la autoridad del Padre viene sobre tu vida y tú comienzas a hablar y vamos a comenzar a declarar un avivamiento y donde quiera que tú te pares tú no vas a decir del coronavirus tú vas a usar este año de la boca para declarar viene un avivamiento viene un avivamiento viene un avivamiento viene un avivamiento milagros prodigios maravillas han de ocurrir y cuando la gente te diga la cosa está mala no la cosa está bien buena porque el deseado de las naciones el espíritu de Dios está sobre mí, sobre ti y ahora mismo va a comenzar, aleluya con tus palabras y las mías a activar una atmósfera diferente alrededor de la tierra y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová hasta hoy el diablo... Tuvo la iglesia mordazada, Pero en el nombre de Jesús hoy... Se arranca toda mordaza Y comenzamos a hablar... Ay, porque lo que él teme... ¿Sabes qué? Que comencemos a declarar la palabra del Señor... Cuando tú declaras la palabra... Tú estás hablando en el nombre de Jesús... Y cuando tú hablas en el nombre de Jesús... Suceden cosas. Aleluya. Así es que del día de hoy en adelante. Arranca toda mordaza que el enemigo haya querido poner en tu boca. Y comienza a declarar. Y a decretar. Lo que Dios ha dicho. Sobre tu casa. Sobre tu familia. Sobre tus hijos. Sobre tu empresa. Sobre tu trabajo. Repítelo. 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 Repítelo que aún los pequeñitos. Tengan que repetirlo porque lo oigan tantas veces que tengan que entender que es Dios quien está hablando. Oh my God. A Josué cuando iba a tomar la tierra, Dios le habló y le dijo, esfuérzate, sé valiente y medita en este libro de la ley de día y de noche porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien tú quieres que todo te salga bien medita en la palabra repite la palabra habla la palabra y sabes que haz cumplir la palabra en tu vida y en la de los tuyos amén aleluya y habiendo recibido esta palabra en esta mañana yo le voy a pedir a mil que sea quien ore por cada uno por cada uno de ustedes aleluya tengo una petición del internet que voy a orar cuando ella termine de orar. Amén. Praise the Lord.
0: Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, por todos estos que dicen yes, sí, Señor, estamos aquí. Sí, Señor, es aquí. Gracias a Dios por la... Gracias, a Dios, por la valentía, por las fuerzas y por la doble unción que tú depositas sobre ellos en esta mañana. Gracias porque tú mueves todo lo que tiene que ser movido, Señor. Gracias porque tú pones en orden, Señor, todo lo que tiene que estar en orden. Gracias, Señor, porque tú los enamoras más de ti como nunca antes. Gracias porque, porque tu pueblo, Señor, te busca en espíritu y en verdad. Porque te buscamos en espíritu y en verdad. Señor, porque no se trata, Señor nada más de, 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 de unos días, sino que un de una entrega total. Gracias, Señor. Gracias porque este día celebramos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra se hace vida en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque este es el tiempo de la cosecha. Porque tú nos has dado todas las herramientas que necesitamos para alcanzar, Señor. Padre Santo, porque nos levantamos como Jeremías, a derribar y a destruir y a levantarse. Señor, a plantar, a restaurar, mi Dios santo. Gracias porque tú equipas un grupo de guerreros que no se dejan llevar por las influencias de lo que ven ni de lo que oyen, sino que tú los levantas, Señor, como valientes, como Josué, como un ejército que va a alcanzar una tierra prometida. Bendice, Señor, a tu pueblo. Llénalos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén.